0: le convivial, bulle, la petite bulle conviviale pour fomenter un avenir meilleur. Et si on démocratisait la démocratie Avec des vagues d'initiatives populaires et bien plus encore. C'est Steven Tambourini, un ancien gréviste du climat et co-initiateur et porte-parole du mouvement citoyen Agissons, qui nous pousse à réfléchir aujourd'hui. Très bonne écoute Magnifique bon, En tout cas, je suis très heureux d'être... Euh... Là ce soir également à Neuchâtel et dans le cadre que tu nous as présenté avant parce que notamment une des choses pour nous qui est très importante avec Agisson même si on se considère comme un mouvement politique c'est pas juste être un parti politique qui reste toujours dans les mêmes endroits mais c'est aussi de rencontrer ben, toutes les alternatives, les coopératives, toutes les associations pour pouvoir euh, voir qu'est-ce qui se passe donc je suis vraiment très heureux en plus d'être là parce que euh, voilà, on, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de liens de ce type donc voilà encore merci et je vais commencer d'entrer avec ce titre. Et si on démocratisait la démocratie Vraiment, hein, une idée hein, qui nous paraît un peu folle, peut-être en Suisse, c'est pour l'anecdote. Enfin, je commence toujours avec l'anecdote du jour. C'est un livre que, ben, en fait, euh, je viens de découvrir. Et à la toute fin du livre, le, le livre est intéressant, mais il y a un peu de tout dedans. Mais à la fin, il essaie de, de décrire ce que c'est le populisme. Alors là, attention, je vous demande un peu de hauteur, pas le populisme tel qu'on l'entend, parce qu'on va en parler aussi après. Antoine Chollet, qui est un, un maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne, lui donne une définition à la toute fin qui dit « Ce sont des mouvements de démocratisation de la démocratie que nous proposons de nommer populisme. » Et un peu plus loin, il dit « Nous proposons, le populisme pourrait donc désigner, la même chose, un mouvement de démocratisation de la démocratie nécessairement large, divers et hétérogène. Donc avec beaucoup, effectivement, d'éléments différents. Et c'est fou, parce que quand j'ai vu cette définition, j'ai dit « bon, en fait, j'ai plus besoin de définir Agisson ». Parce que c'est exactement euh, comme ça qu'on veut se définir. Et euh, nous, on ne veut pas se considérer comme un mouvement populiste, mais en fait, c'est l'ADN d'Agisson à la base. C'était de réfléchir à partir, en fait, on a des urgences écologiques et sociales, mais comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on crée du pouvoir, notamment via les institutions ou non C'est quoi les limites Quelle est la stratégie qu'on peut, en fait, avoir ça, c'était l'anecdote du jour, c'est un tout nouveau livre, vous pouvez regarder après si vous avez envie. — Je m'excuse ?— Oui. — Je comprends pas, du coup, le titre du livre, c'est écrit... — L'antipopulisme et la nouvelle haine de la démocratie. Parce qu'en fait, le titre du livre, l'idée de l'antipopulisme, c'est de dire qu'on a, en fait, des médias et beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ce sont des populistes ». Et en fait, le discours de la haine du populisme est, en fait, colporte de nombreux arguments antidémocratiques où, on va dire... Ah, et si, et ça, et en fait, il est utilisé pour délégitimer. Et ce qu'Antoine Chollet il, il, il étudie dans ce livre, c'est aussi des mouvements au 19e siècle, par exemple, aux États-Unis, qui se revendiquaient du populisme, mais pas du tout le populisme comme on l'imagine aujourd'hui, mais des mouvements, par exemple, de fermiers, d'éducation populaire, par le bas, construit par les travailleurs, les travailleuses. Et euh, c'était, en fait, un tout autre mouvement. Et il essaye, en fait, de déconstruire un peu. Et une de ses thèses, je ne voulais pas la développer, mais il dit, surtout, n'appelez jamais les gens de droite des populistes de droite, c'est l'extrême-droite. Et si le populisme était vraiment un populisme, ce serait un projet d'émancipation, de démocratisation de la démocratie, qui va, par ailleurs, avec toujours les enjeux du moment. Ça peut être, ben, à l'époque, effectivement, les enjeux ouvriers, de démocratisation, le progrès social. Ben, Aujourd'hui, ça pourrait être aussi le progrès écologique, la question de comment est-ce qu'on va vivre dans les lignes planétaires. Donc voilà, peut-être pour quelques détails en plus. J'avais une autre euh, entrée à... Euh... Et en fait, aussi quelque chose d'essentiel, peut-être vous reconnaissez Julia Steinberger, qui est un soutien par ailleurs d'Agisson, avec ces personnes, ben à la fois Antoine et elle, avec qui on a discuté en fait, du projet, parce ben, c'est un projet qu'on a beaucoup essayé d'élaborer avec des gens. Et il ben, y a eu un article dans Le Temps, dans lequel j'ai pu intervenir, qui posait la question en fait, de la moyenne des fins des actions. Et en fait, ça a été hein, à la, au tout début le questionnement qu'on s'est posé pour anticiper un peu ce qui va se passer. Après, en gros, on était quatre au début d'agir. Et on s'est posé à une table, elle n'était pas beaucoup plus grande que ça, on s'est posé comme ça. Et euh, vraiment, on s'est dit... On, en fait, on a commencé à pleurer, pour être honnête. Parce que pour euh, trois, en tout cas, d'entre nous, ben, on avait fait partie des mouvements sociaux, euh, de la grève du climat, de la grève féministe, d'autres mouvements également. Et on a constaté qu'on faisait face, en fait, à une impuissance totale. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Et... Euh, ben, ouais, c'est ça la question aujourd'hui qui est un peu centrale pour nous, c'est « qu'est-ce qu'on fait ?» euh, Mais avant peut-être de rentrer justement dans ce cheminement qu'on a eu à plusieurs, et aussi personnel, je parle en mon nom ce soir, euh, ben, ça c'est moi, euh, effectivement, vous m'avez peut-être reconnu. Euh, ben on a toutes et tous des vies différentes situées. Euh, moi, j'ai été sensibilisé aux problèmes sociaux, en fait, à travers la pétanque, ça peut paraître fou, ben je joue à la pétanque en fait, euh, j'en euh, fais un peu moins. Euh, je tiens beaucoup à cette photo parce que j'ai joué avec euh, des personnes que je ne connaissais pas, euh, dont un qui s'appelait Dada. Dada, c'est un joueur de pétanque malgache, c'est en fait l'entraîneur qui ne veut en fait jamais jouer. Euh, mais j'ai toujours été très proche quand j'ai joué à la pétanque justement des autres communautés internationales et c'était pour moi, à l'époque où je les ai rencontrés, c'était un cœur parce que je m'étais rendu compte à quel point il y avait des inégalités sociales frappantes au niveau mondial. Et c'est en fait à travers la pétanque que j'ai découvert qu'on vivait dans un monde profondément inégalitaire. Et c'est quelque chose que longtemps, je n'ai pas réussi en fait à bien comprendre. Et c'est uniquement après, à travers mon parcours militant et aussi un petit peu universitaire... Euh, à la base, je devais pas aller à l'université, J'arrivais à rien faire avec euh, le gymnase, et puis, par parle. Euh, de toute manière, il n'y en a aucun qui est allé à l'université, tu ne vas pas aller toi non plus. Euh, et finalement, j'y suis arrivé, et puis avec euh, ces savoirs, des rencontres, et également ben, tout le mouvement de la grève du climat, euh, dont vous reconnaissez un certain nombre de choses, dans lesquelles j'ai participé, ben, en, fait, euh, voilà, je me... en fait, je me suis complètement immergé dans cette expérience, et il euh, y a une personne, je ne vais pas citer son nom, qui disait que quand... Euh, on rentre dans des mouvements sociaux de très grande ampleur, ce qui était le cas en 2019. En fait, on apprend beaucoup plus en quelques jours, en quelques mois, parfois plus que 50 ans à faire de l'éducation populaire, des conférences. Donc, c'est vraiment avec la pratique qu'on apprend beaucoup de choses. Et moi, je vous dis sincèrement, en compte 2021, je me suis posé la même question que beaucoup d'autres gens, c'est est-ce que j'arrête en fait Et euh, en fait, ma position, ça a été de dire « Non, tu as une responsabilité parce que tu as pu profiter de ces expériences. Donc, essaie de prendre du recul et essaie de voir qu'est-ce que tu peux en tirer et d'approfondir un peu ça. » Et maintenant, c'est un certain nombre de ces réflexions que je vais vous proposer. Dans le cadre d'Agissons, on reconnaît trois urgences. Donc, je ne vais pas aller très en profondeur parce que je pense que vous êtes sensibilisés à ça. Il y a l'urgence écologique, démocratique et sociale. J'aimerais quand même souligner l'urgence démocratique. Là, il y a un fait. Mais on pourrait aussi parler d'un autre fait que j'ai lu l'autre jour qui disait qu'il y a 77% de la population qui pense que les institutions, en place en Suisse, ne peuvent pas répondre aux crises aujourd'hui écologiques et sociales. C'est-à-dire que trois quarts des gens pensent que nos institutions sont incapables de pouvoir répondre à ces crises. Ça pose quand même des questions majeures de se dire, en fait, est-ce que les gens reconnaissent encore ces, ces, ces institutions Est-ce qu'il y a une envie de pouvoir construire avec qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on jette tout Est-ce qu'on les transforme Alors, Et de manière générale, si on sort un peu de la Suisse, mais même en Suisse, on voit qu'il y a des régimes autoritaires qui montent de part et d'autre partout. Si je prenais un exemple très récent, il suffit de voir ce qui se passe en France aujourd'hui, avec Emmanuel Macron et la, et la grève des retraites, où on a un gouvernement qui est élu en opposition face à une alternative qui n'en est pas une d'extrême droite, et qui va vous dire contre l'opinion, ça veut dire 70 à 80% des gens, parfois 90% des salariés, c'est légitime de faire cette réforme et qui n'osent même pas mettre par exemple ce sujet en votation. Ça, c'est des régressions très dures pour la société quand on arrive dans ces situations et je ne vais pas m'étaler, mais en Suisse, on voit aussi des comportements antidémocratiques profonds, même des discours antidémocratiques très importants et qui aujourd'hui, ben, c'est un sujet qui doit devenir central. Mais là, je vais rentrer peut-être dans le vif du sujet. Euh, quand on s'est posé la question en fait, euh, comment est-ce qu'on répond à ces urgences, en fait, euh, on a eu la chance que ces dernières années, il y a eu beaucoup en fait, de réflexions stratégiques qui se sont faites. Alors, et notamment, une des premières questions qui s'est posée, c'est quel type d'alliance on a besoin si on veut en fait changer la société Parce que si on a des gens qui ne parlent que de démocratie ou des gens qui ne parlent que de questions écologiques que, des, que de certaines questions sociales en fait on va être tous dispersés quel est le bloc politique qu'on a envie de constituer pour constituer une alternative Aurélie Trouvé qui elle a milité pendant de nombreuses années dans des mouvements sociaux et qui a rejoint un mouvement politique que vous connaissez peut-être qui s'appelle la France Insoumise euh, et euh, ensuite euh, qui a été un peu plus loin avec euh, toute euh, la question de l'union populaire elle disait aujourd'hui il faut créer un bloc arc-en-ciel qui regroupe toutes ces différentes tendances dans lesquelles on peut articuler les programmes entre eux, faire que chaque mouvement ait sa propre autonomie, ait ses propres luttes. Mais à un moment donné, il faut que ces mouvements s'articulent et constituent, aux yeux de la société, une alternative crédible. Ça veut dire qu'ils doivent esquisser une vision et que les gens se disent « Waouh Déjà, ça me plaît. »« Deux, je m'y reconnais. »« Et trois, je pense qu'on est capable d'y arriver » avec le chemin dont des organisations peuvent esquisser. Si on n'est pas en capacité aujourd'hui de donner un minimum d'espoir ou de croyance aux gens qu'on va changer le système, ben en fait, pourquoi je m'engagerais Et ça, c'est vraiment le tout début en fait, de la réflexion, parce qu'il va se passer... En Suisse, on est un petit peu en retard, mais dans les autres pays, on est bien avancé. C'est que les blocs politiques... donc quand je dis un bloc, c'est ce que je vous ai dit, c'est une alliance avec un problème et une stratégie. Les blocs politiques aujourd'hui se décomposent. La droite et la gauche, ce n'est plus la droite et la gauche du XXe siècle. On a des formes totalement nouvelles, comme j'ai parlé avant de Macron, des nouveaux types de gouvernements euh, qui, qui font aussi émerger des alternatives très différentes, comme par exemple, si on continue en France, ben Marine Le Pen et d'autres. Euh, mais dans des pays, ce qui se passe hein, aussi pour les personnes qui ont vraiment à cœur de répondre à l'enjeu démocratique, écologique et social, c'est que parfois, il ben, n'y a aucun bloc qui incarne ces trois questions. Et qu'est-ce qui se passe politiquement quand personne, aucune entité, est capable de réunir un certain nombre de ses militants ben, Ça ne va pas dans la bonne direction. Et on n'est pas en capacité de lutter, et on n'est pas en capacité de pérenniser des changements, même comme des choses, comme des coopératives et tout, on se fait rouler dessus. Donc ça, c'était la première chose qu'on a pris un peu en compte. Comment est-ce qu'en Suisse, on peut contribuer à faire émerger un bloc qui réponde à ces trois urgences le deuxième, La deuxième grande réflexion, et ça fait, fait écho à ce que j'ai dit avant, c'était la question de comment on va sortir de notre impuissance. L'auteur Geoffroy de la Gaznerie, euh, il disait quelque chose qui nous avait semblé fondamental. Il aujourd'hui, en fait, on est pris par quelque chose qui s'appelle l'urgence. C'est-à-dire l'urgence est tellement forte, climatique, qu'on est toujours en fait en train de se mobiliser, de réagir à l'agenda des gens qui dominent la société. Et il y a cette réforme, et il faut que j'y réponde, et en fait ils ont fait ça, il faut que j'y réponde, et en fait on va de réaction en réaction, de défaite en défaite, et on est incapable en fait d'agir, de créer ses propres questions, de créer sa propre temporalité d'action. En Suisse, par exemple, ça voudrait dire, ben, vous avez un gouvernement de droite qui fait des réformes, très mauvaise parfois, et puis il faut s'y opposer, on le fait par référendum, mais quand on fait ça, on n'est jamais en train de proposer quelque chose en pour, on n'est jamais en train de dire vers quoi on veut aller, on est toujours en train de se faire dicter euh, son agenda, et on ne peut jamais déborder les gens qui sont au pouvoir. Ça veut dire que c'est eux qui nous imposent le cadre dans lequel on peut penser. Et lui, il avait dit, depuis quand un mouvement a été capable simplement de faire un pas de côté et d'imposer une toute nouvelle question qui fait que, bah, une, elle parle aux gens, et deux, bah, simplement, les gens qui sont au pouvoir, qui ont l'habitude de traiter aussi toujours les mêmes questions, parce qu'un parti politique, c'est un peu comme une entreprise, si j'ose caricaturer. Chaque parti s'adresse, en fait, à des types d'électeurs, d'électorats. Vous pouvez avoir des gens qui travaillent dans l'entreprise ou telle chose. Et en fait, tous leurs discours sont alignés sur leur petit électorat. Donc, quand on fait ça, on a peu de chances de pouvoir convaincre aussi plus de gens. Et surtout... Quasiment aucune chance de pouvoir convaincre des majorités. Et pourtant, il y a des questions, et j'y viendrai après avec justement l'idée de construire un peuple, il y a des questions qui sont transversales aujourd'hui. La question du climat en est une. On pourrait dire aussi que la question féministe en est une autre. Après, elles peuvent prendre des couleurs différentes, évidemment. Il n'y a pas des solutions qui sont toutes faites quand je dis ça. Mais d'autres questions, par exemple comme la santé mentale aujourd'hui, où 70% des gens sont touchés, et où c'est une question qui est mise totalement de côté. Il y avait un article hier qui était très intéressant qui disait « Rendez-vous compte que les jeunes de 18 à 25 ans sont les plus touchés par l'alcool aujourd'hui. Ce n'est même pas une question politique. » Pourtant, c'est des choses dont moi, j'ai des expériences avec ça, je sais que beaucoup de mes amis, mais ce n'est pas une question politique. Non, Alors là, il y a quelque chose de fondamental que Inigo Elefron, qui était en fait un des fondateurs d'un mouvement dont je vais parler après Podemos en Espagne, euh, avait dit il faut si on veut déborder la droite et la gauche construire un nouveau sujet politique celui du peuple euh, et le peuple il doit être incarné par des euh, combats qui sont à la fois majoritaires c'est-à-dire qui touchent une grande partie de la population ça ça veut dire que j'ai fait un quart d'heure
1: <rire> et euh,
0: euh, des euh, donc grande partie de la population comme j'ai dit et qui soient en capacité aussi d'incarner des projets qui sont minoritaires parce que le propre de quelque chose qui est mineur, c'est sa vocation à devenir majeur aussi parfois. Ça veut dire que des choses se construisent pas au centre de la société, expérimentent et ces expérimentations parfois en vocation aussi à devenir majeur. Donc il faut en fait allier ces deux choses pour essayer de conquérir bah, une majorité. Parce que si on veut changer les choses, il va falloir qu'on aille chercher une majorité de gens. Celle-là, je vais la passer un peu plus vite, mais c'était simplement aussi pour vous illustrer que Aujourd'hui, c'est plus une invitation, cette diapositive, à dire, peu importe que vous êtes d'accord avec certains de ces bouquins ou non, il y a des gens qui pensent la stratégie qui ne sont pas du tout connus et qui postulent des hypothèses. Parce que le propre de la politique est de pouvoir changer les choses. C'est difficile à dire, mais c'est de faire un pari sur l'avenir. Si on a une vision, il faut dessiner un chemin. Et quand on dessine un chemin, on essaye plus ou moins de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Alors on peut anticiper, par exemple, on aurait très bien pu anticiper qu'il va y avoir des pandémies. C'est des choses sur lesquelles on peut très bien agir dès maintenant. Peut-être qu'il y aura une pandémie de grippe aviaire, par ailleurs. Peut-être que vous l'avez vu, ça commence à venir. C'est toutes des choses aujourd'hui qu'on pourrait très bien agir en amont, postuler et construire en fait des questions politiques pour pouvoir changer matériellement les choses. Euh, donc moi, je vous invite à vous intéresser. Et ben, il y a beaucoup de courants, effectivement, comme je l'ai dit, qui euh, traitent de ces questions. Maintenant, je vais aller sur des cas très concrets parce qu'en fait avant de vous dire ce qui est devenu un parce qu'en fait, on n'avait pas le projet, quand on a pleuré, de se dire, on va faire un en fait. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est, pour nous sortir de notre impuissance, est-ce qu'il y a des mouvements qui avancent et qui gagnent Parce qu'on a toujours l'habitude de dire, on perd, on perd, on perd, et on a toujours l'habitude de regarder, en fait, nos défaites. Alors déjà, les défaites ne sont pas des défaites quand on en tire des bilans, et qu'ensuite, on matérialise ces bilans dans des changements, mais la deuxième chose, c'est... La réponse est oui. Il y a des mouvements qui avancent, forment, gagnent parfois des choses majeures, mais ce n'est pas dans l'intérêt des gens qui sont au pouvoir de vous les montrer. Je vais vous en montrer trois. Podemos en Espagne. L expérience qui a peut-être gagné deux ou trois choses, mais pas tout. Euh, le Sunrise Movement... Quelqu'un connaît le Sunrise Movement Est-ce que les gens qui ont déjà entendu du Sunrise Movement peuvent lever la main Ça vous dit quelque chose Oui, alors lui, il est d'agisson. Personne. Ok, c'est super. Et est-ce que quelqu'un a entendu parler de Jane McLove? Est-ce que c'est un nom qui vous évoque quelque chose Jane McLove. Est-ce que les gens qui ont déjà entendu ce nom pourraient lever la main Alors... Ça, c'est plus ou moins le mouvement euh, qui a en fait reconfiguré la politique climatique des États-Unis et qui nous a donné une chance euh, de survie. Euh, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Euh, ça, c'est la théoricienne qui est derrière quasiment toutes les grèves de masse dans le monde aujourd'hui, dont elle a commencé euh, aujourd'hui ses formations en ligne avec des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses de huit ans de pays différents. Ces personnes sont inconnues. C'est un premier problème. Il faut vraiment aller voir ces expériences qui existent et en tirer le meilleur. Podemos, c'est quelque chose qui est un peu plus connu. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, Podemos est un mouvement qui s'est constitué autour d'une hypothèse populiste, celle que j'ai dit avant, donc que j'ai commencé à exprimer. Et en fait, ce que j'aimerais vous décrire, c'est le contexte dans lequel ce mouvement a pu émerger. Peut-être vous vous rappelez, dans les années 2007, 2008, 2009, il y a eu une crise financière majeure. A partir de là, il y a eu un certain nombre de mouvements aussi euh, sociaux très importants qui se sont constitués. Aux états unis on connaît le mouvement Occupy, donc on occupait les places, mais il y a aussi eu ça dans d'autres pays. Notamment en Espagne, il y a eu le mouvement qu'on appelait El Quince de Eme, qui était le mouvement des indignés, Los Indignados, et qui, en fait, avait fait une manifestation massive à Madrid, mais qui, était, qui avait complètement débordé toutes les organisations politiques. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, à tel point qu'ils les avaient débordés que leur banderole principale, c'était, je vous fais la traduction tout de suite, « Nous ne sommes ni de droite, ni de gauche, nous sommes ceux d'en bas contre ceux d'en haut. » C'est-à-dire, nous ne nous reconnaissons pas du tout dans toute la merde, parce que c'est le langage qu'ils utilisaient, pendant ces années, les gouvernements socialistes et le Parti Popular, le Parti Populaire en Espagne, qui est plutôt un parti de type euh, avec beaucoup de restes d'extrême droite, en fait, menait la même politique. Il y a eu un débordement total et il y a eu en fait une initiative politique qui a été prise par des secteurs à la base, c'est des gens qui étaient dans des milieux de gauche radicale, autonome, féministe, différentes personnes qui se sont mises ensemble, se sont dit Il n'y a rien de pire que quand il y a des mouvements sociaux de masse, c'est qu'en fait on ne leur donne pas, quand ils deviennent un peu moins massifs, un débouché politique clair dans lequel ils peuvent se reconnaître et dans lequel ils peuvent peser avec leurs intérêts. Et du coup, ils avaient dit « il faut qu'on aille en avant, il faut convertir l'indignation en changement politique ». Et l'hypothèse de Podemos, à l'époque, c'était complètement fou, c'était de dire « et si ?» Voilà, on peut faire un autre « et si ?»« Et si on gagnait les élections en Espagne et qu'on balayait les deux partis en place ?» Alors après, je ne vous fais pas tout le détail, parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des potentialités ratées, il y a aussi eu les adversaires qui ont réussi à réagir de manière subtile, parce qu'ils ont formé une espèce de Podemos 2 qui s'appelait Ciudadanos. Et, mais le résultat était massif. Ils ont fait, en moins de 2-3 ans, à peu près 24% aux élections. Qui aurait dit qu'un mouvement sorti de nulle part était en capacité de, de faire ça et avait complètement renouvelé hein, également le logiciel politique et Ce mouvement, ce qu'il a fait, c'est effectivement qu'il s'est appuyé sur ses mobilisations, mais il a aussi donné un débouché, par exemple, féministe, très clair, euh, au mouvement. Et aujourd'hui... Ben, Parmi les lois les plus progressistes féministes qu'il y a dans le monde, c'est notamment en Espagne, grâce aux ministres espagnols de Podemos, qui ont réussi à travailler à faire remonter ces enjeux-là. Et ce n'est évidemment pas suffisant parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais on a par exemple ici une victoire quand même assez importante du mouvement féministe, avec des contre-coups évidemment qui arrivent aujourd'hui avec l'extrême droite. Mais c'était quelque chose qui était nécessaire. Imaginez si en fait il n'y aurait rien eu. Ça, ça aurait été difficile. Alors, il y a un, un camarade français qui m'a parlé l'autre jour et qui m'a dit, tu sais, Steven, en fait, il euh, n'y aurait rien de pire en France aujourd'hui, avec la grève qu'il y a, qu'en fait, on ne gagne pas. Parce que si on ne gagne pas quand il y a des mouvements majeurs, jamais les gens penseront qu'on peut changer quelque chose. Quand on met 2,8 millions dans, de personnes dans la rue et qu'on fait grève partout, va leur expliquer que tu as mieux que ça. Donc, il faut essayer de matérialiser ça en des changements, même si ce n'est pas les changements on espère. Il y a des limites à d'émos, mais je ne vais peut-être pas aller plus dessus. Moi, c'est mon mouvement préféré. Je vous le dis très sincèrement, donc je ne suis pas objectif. Euh, mais, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au sein de Conver Convergence euh, et d'autres instituts en fait, d'organizing, quelque chose dont je vais vous parler après, il y a eu en fait, des gens qui se sont dit « bon, Comment est-ce qu'on va faire changer, prendre des... des » Comment est-ce qu'on va faire parvenir, disons, parvenir à ce qu'il y ait des changements écologiques majeurs et dans la bonne direction aux États-Unis C'est pas gagné hein, dans les années 2010 quand on pense un peu qu'aux États-Unis, les inégalités économiques sont très fortes, que le, le mouvement écologiste était isolé et qu'en fait, bah, il s'était aliéné à peu près euh, un tiers, si ce n'est la moitié de la population parce qu'il prenait les personnes de bas revenus, dont les Afro-Américains, pour des gens donc, qui n'avaient pas leur place dans le mouvement. Autant dire que c'est un peu dur... Euh, de créer, comme j'ai dit, un bloc dans lequel on peut constituer ça. Et en fait, vous avez des très jeunes qui se sont dit « Ok, ben, il faut 1 changer la manière dont on aborde la question climatique. 2 il faut qu'on foute l'eau à Donald Trump, parce que sous Donald Trump, il euh, n'y a pas de possibilité. 3 il faut qu'on ait constitué une force tellement importante qu'on va contraindre n'importe lequel qui sera en face de nous de prendre des décisions qui aillent au moins un peu dans le bon sens. » Ça, c'était leur plan stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé À partir de là, alors, ils ont constitué leur stratégie. Euh, une première étape, donc un choix tactique, ça a été de dire, il nous faut nos champions, il nous faut du, des leaderships, comme il y avait à Podemos, il y avait du leadership. Alors, ici, ils en ont fait élire une grâce à d'autres également organisations. Elle s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Alors aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus connu que les noms que j'ai dit avant. Elle, c'était une activiste à la base. Elle était inconnue. Elle a fait une campagne exceptionnelle, qui lui a permis euh, complètement, en fait, de, de, de gagner sa place à un endroit où personne pensait qu'elle devait être. Et qu'est-ce qu'elle a fait au moment où elle a été élue Elle s'est pas dit « Bon, vas-y, maintenant, je vais mettre, en fait, la veste de la politicienne traditionnelle ». Elle a été directe, avec le mouvement, occupé, le bureau de Nancy Pelosi, qui était la numéro 1 du Parti démocrate, et qui a dit « C'est pas sérieux. Ce parti, ça fait 50 ans que vous faites rien au niveau climatique, vous êtes nul ». Alors évidemment, en première crise, et eux, ils ont dit quoi Ils nous font un Green New Deal. Il nous faut un plan de changement majeur pour sortir des énergies fossiles, pour réduire les inégalités économiques, faire que les communautés qui sont en première ligne soient les premières qui, soient, qui, qui obtiennent en fait des formes de transition et que les gens qui travaillent dans le secteur des énergies fossiles ils puissent avoir une garantie d'emploi dans des secteurs qui sont bons, bien rémunérés et dans lesquels ils peuvent être syndiqués. Alors Autant dire qu'à ce moment-là, c'était... Quand ils ont déclaré ça, c'était « c'est pas possible ». Mais qu'est-ce que ça a fait Ça a résonné avec toute une partie hein, de la population. Un, ils ont pu les recruter. Deux, ça a tellement polarisé l'opinion qu'en gros, c'était soit vous êtes pour le Green New Deal, soit vous êtes pour rien. Évidemment, hein, quand euh, c'est rien face à la crise climatique, bah, c'est mieux le Green New Deal. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui sont devenus beaucoup plus ambitieux. Et ils ont réussi à convertir de nombreux et nombreux, en fait... Euh, euh, élus, mais aussi jeunes, hein, parce que c'était leur deuxième objectif, ils les ont convertis, ils les ont organisés en fait, au sein des universités, au sein des écoles, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un choix que, par exemple, à la grève du climat, on n'a pas fait. Ça peut s'expliquer. Ils ont dit, nous, on est là pour élire un maximum de personnes qui vont, en fait, soutenir le Green New Deal. Parce qu'il faut un maximum de soutien si on veut, à la fin, qu'on puisse gagner. Alors, ils ont fait ça. Ils se sont vraiment hyper entraînés à faire des appels, du porte-à-porte, toutes sortes de choses. Ils ont été tellement bons qu'au moment où il y a eu la campagne présidentielle, ils ont dit « bon, on va quand même soutenir Bernie Sanders parce que c'est le plus ambitieux euh, ». Ils savaient très certainement qu'ils allaient perdre. Mais en perdant, qu'est-ce qui s'est fait Il s'est fait que Varshini Prakash, qui était une inconnue apparemment, euh, mais qui était une des organisatrices principales du mouvement, a pu en fait participer à ce qu'on appelle la « task force de, » de, de Biden, et le plan qui a été passé, qui est très largement insuffisant aujourd'hui, c'est elle qui l'a infléchi. Et c'est Bernie qui lui a donné la place parce que Bernie a dit « sans vous, j'aurais pas pu faire ça ». Et Biden, il leur a dit « merci parce que sans vous, il n'y aurait pas eu x, y tant d'appels qui auraient été passés de porte-à-porte ». -porte parce que c'était qui ces gens C'était des jeunes qui n'avaient pas le droit de vote, parfois qui avaient 15 ans. Autant dire que, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des droits politiques, par exemple, pour voter, qu'on ne peut pas intervenir massivement dans la politique et la transformer. Après, aujourd'hui, ils affrontent aussi des difficultés. On ne va pas les nier. Et euh, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais je vous invite vraiment, en fait, comme je vous l'ai fait un peu, on aurait pu aller plus dans les détails. Et quand on parle de mouvements, de la grève du climat, d'autres mouvements en Suisse ou partout, vraiment à vous interroger comment ces mouvements, en fait, sont nés concrètement. Concrètement, pas juste abstraitement. Qui a eu l'idée Sur quelle hypothèse Pourquoi ils ont fait ça Comment ils se sont organisés À qui ils se sont adressés Quelles revendications Comment elles ont été élaborées Toutes ces expériences très précieuses qu'on a, Alors, il faut aller les chercher si elles existent, et si elles n'existent pas, c'est à nous de les faire. Et ces expériences, c'est ce qui va nous permettre aussi de faire moins d'erreurs demain. Bon, ça, c'est le best du best. Euh, elle, c'est Jane. Du coup, je vous en ai parlé avant. Euh, elle a toute une méthode, Je ne vais pas vous en parler. Mais elle dit une chose essentielle. Elle dit qu'on ne fait pas grève tant qu'on n'a pas constitué une super majorité. Pour elle, c'est quoi une super majorité C'est 90% de gens sur un lieu de travail qui sont d'accord de faire grève. Bon, la première fois que j'ai lu son livre, je me suis dit, bon, ok. Je vais lire un livre, il n'y aura pas une grève hein, dedans. Parce que 90% des gens, moi, j'ai rarement vu ça. Et en fait, non. Plein de mouvements ont réussi. Parce qu'en en fait, en se posant cet objectif, elle a dû raisonner d'une toute autre manière, et organiser d'une toute autre manière. Un exemple, elle elle disait que qu'un des éléments les plus importants quand on organise en fait une grève sur un lieu de travail, c'est de faire que les gens qui sont les plus opposés à la cause, pour différentes raisons, ben, passent dans votre camp. Ah, Ce n'est pas évident, hein. par exemple, elle racontait une expérience où sur un lieu de travail, vous aviez des centaines de personnes, en fait, personne n'était pour faire grève, à rejoindre le syndicat, puis, elle a fait, en fait, toute une charte. Elle a dit, en fait, c'est parce qu'elle, qui a beaucoup d'influence dedans, ben, en fait, elle veut pas. Si elle, elle était dedans, en fait, tout se ferait naturellement. Et elle disait, c'est un problème. Elle dit que les syndicats, ça sert à rien. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Au lieu de passer des dizaines d'heures à essayer de parler aux autres, parce que ça ne servait à rien, et elle a essayé de beaucoup parler à cette personne, la sensibiliser, etc. Et à un moment donné, il s'est passé un événement qu'elle a su, avec, justement, les personnes réagir. C'était euh, le licenciement, en fait, euh, d'une proche, de la personne et euh, en fait euh, ben, elle a essayé individuellement de s'opposer à ce licenciement, ce qu'elle n'a pas pu et c'est là où en fait l'organisatrice qui était formée chez Jane a dit tu sais, il hein, y, a, y a des gens qui peuvent t'aider, ça s'appelle un syndicat et elle s'est dit oh, j'ai rien à perdre, vas-y et euh, avec les méthodes de Jane en une journée il y avait tout le monde qui était en grève c'est-à-dire que la personne a convaincu tout le monde en une journée. Alors, vous me direz, c'est un cas radical que j'ai cité, mais par exemple, dans des grèves aussi avec les enseignants et les enseignantes à Los Angeles, bah par exemple, sur 34 000 personnes, il y a eu 34 000 enseignants en grève quasiment. C'est-à-dire le 100%, plus les familles, plus les enfants, plus les communautés. C'est sûr que quand on est dans cette position, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller, par exemple, négocier. Quand on négocie et qu'on n'est pas en rapport de force, on perd. Quand on négocie et que c'est nous qui avons « la force », on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'elle avait dit aussi, ben, maintenant que vous avez le rapport de force, imposez vos décisions, même si c'est aller plus loin, et mettez-les en œuvre tout de suite. Donc tout ce travail en fait, qu'ils ont fait de construction pendant des années leur a permis d'aller beaucoup plus vite que si, et c'est le titre du livre, elles avaient en fait pris des raccourcis, le shortcut, aller plus vite, se mobiliser plus rapidement, avec moins, faire en fait, euh, des actions plus radicales. Non il faut organiser les gens, les convaincre, faire qu'il en fait, il y ait de la solidarité entre eux et qu'on puisse les mobiliser sur le long terme. Et ça, je pense, c'est une thèse fondamentale avec laquelle vous devez repartir ce soir, c'est que si on prend en compte l'ampleur que c'est la crise écologique, tout le travail que ça nécessite de faire de transformation de la société, pas sur deux ans, mais sur des dizaines d'années, il faut qu'il y ait un mouvement de société qu'il soient super majoritaire. Ça peut paraître fou aujourd'hui de postuler qu'il faut réussir à avoir 90% de gens avec nous. Mais il faut que la très grande majorité des gens soient consentants pour pouvoir faire ce changement. Et il faut qu'il y ait des minorités agissantes dans lesquelles les citoyens et citoyennes, le plus grand nombre, se reconnaissent pour se dire « Oui, il faut y aller ». Et je suis convaincu, à titre personnel, par les lectures que j'ai faites aussi, que si ces minorités s'organisent ensemble Incarne un, un projet qui peut être un projet global face en fait, aux institutions qui vont s'écrouler parce qu'ils n'ont pas de projet alternatif, oui, c'est possible, on peut le faire. Mais pour ça, il faut vraiment s'organiser en conséquence par rapport à ça. Et ça veut dire sortir du paradigme de la stratégie du plaidoyer. Je vais convaincre deux personnes, le président des États-Unis, et puis en fait, après, ben, il y en a un nouveau, il s'appelle Donald Trump et il a liquidé toutes les lois. Je n'ai pas eu moyen de m'y opposer. Plaidoyer finito. Ça ça peut être utile à certains moments, ce n'est pas une stratégie pour gagner. Deuxième, la mobilisation, comme je l'ai expliqué au début, coup sur coup comme ça, non. Des mobilisations de masse pour soutenir des choses comme ça, oui, mais dans une perspective d'organising. Et l'organising, ben, vous voyez bien la différence en image ici. Alors, L'organizing, c'est quoi C'est à la fois aller faire du porte-à-porte, -porte, aller chercher les gens chez eux, sortir de nos cercles, essayer de les ramener dans des réunions, c'est faire qu'il y ait des mobilisations, c'est également faire, et ça c'est un point très important, qu'il y ait de l'éducation populaire, qu'il y ait de l'émancipation, qu'il y ait la capacité en fait du plus grand nombre à pouvoir mener ces actions et à avoir bah, envie de participer à ce mouvement parce que aussi ils vont s'accomplir humainement. Et ça, c'est des choses très importantes qu'il faut aussi retenir ce soir. Ça, j'y passe pas plus de temps, mais l'organizing, qui est en fait euh, vraiment, en, on va dire, tout un courant de pratiques aux États-Unis, est inconnu ici en, en France et en Europe. Il faut aller les voir. Lui, le, le monsieur à la moustache là-bas, c'est Marshall Gans. Euh, je pense qu'il n'est pas beaucoup plus connu euh, que les autres noms. Euh, lui, c'est celui qui a dirigé la, la campagne de Bama en 2009, la fameuse campagne euh, qui a révolutionné en partie euh, les élections aux États-Unis. Euh, beaucoup de ressources dans ce courant l'organizing et en fait beaucoup de choses qu'on fait déjà qui est de l'organizing mais dans lequel on n'a pas en fait encore pris conscience et on n'a pas euh, matérialisé ce que ça voulait dire pour nous tout ça pour revenir à une question je pense qui doit, moi elle me travaille encore je vous le dis euh, on fait face à l'urgence écologique je vous dis qu'il faut s'organiser prendre plus de temps et euh, il y a une contradiction vous êtes d'accord ben, on peut plus ou moins la résoudre Comment est-ce qu'on peut la résoudre On peut la résoudre par deux choses. Le fait, un, si on lance des mouvements de masse qui sont capables, en fait, de grandir de manière exponentielle, comme il y a eu avec la grève féministe, la grève du climat, si on est en capacité de faire ça avec une série, en fait, de sujets, ben, déjà, on sera dans une bien meilleure position que si on est 5, 6 ou 10. Donc, un, c'est possible. Et deux, il faut réussir à construire ce qu'on appelle du momentum. Du momentum, c'est quand on a, en fait, une exposition... Euh, médiatique très forte, dans lequel, en fait, les gens comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer, se disent wow, « Waouh, si j'y participe, je vais faire la différence ». Et à ce moment-là, si vous avez organisé votre mouvement, non pas pour être dix personnes et mener une campagne dans laquelle vous allez faire 48 heures par semaine pour récolter les signatures, mais vous avez créé les structures dans lesquelles 1000 ou dix 10 mille personnes peuvent participer de manière simple, vous allez, en fait, avoir un engagement massif des gens. Et si plus de gens s'engagent, plus de gens, en fait, vont être dans le collectif et se confronter aux difficultés et progresser. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut construire ce type d'organisation. Concrètement, avec Bernie, euh, quand on le matérialise, le big organizing, ça veut dire 75 millions d'appels, 8 millions de SMS, plus de 100 000 meetings en public. La Suisse est un peu plus petite que les États-Unis, quand même. Euh, mais c'est possible de faire des choses de manière beaucoup plus massive et importante et du coup, il faut aller voir ces ben, livres, ces expériences qui ont été faites, je l'ai déjà dit. Euh, pour le peu de livres qu'on a en français également sur le sujet, il y a ces deux. Donc, Clément Perrault, qui est un organisateur qui a été en fait aux États-Unis, participé également à ces campagnes avec Bernie Sanders à deux reprises. Et il avait participé en 2017 à celle de la France Insoumise en France. Enfin, C'est très peu connu, mais la France Insoumise a été un des premiers en fait, mouvement, au-delà de tous ces problèmes sur lesquels on ne peut pas être d'accord, ils ont amené cette idée de s'organiser de manière communautaire par le bas. Et lui, par exemple, avait formé de nombreuses personnes. Bon, ça, comme je vous ai dit au début, c'est les histoires qu'on ne raconte pas. Mais ce serait mentir si je vous disais que toutes ces méthodes euh, et euh, ces, euh, ces outils, en fait, ils sont suffisants en soi. Ce qu'il faut aussi, c'est une, une vision. C'est ce que je vous ai dit avant. Et là, je voulais... Première chose que je vais vous montrer d'agissant, c'est sa vision. Euh, pour nous, il y a l'élément central qui est l'idée qu'il faut rebattre les cartes démocratiques aujourd'hui. Ce n'est pas possible qu'en Suisse, on ne se pose même pas la question de si le Conseil fédéral est encore une institution qu'on a besoin ou non. Est-ce que la double majorité qui est issue de la guerre civile du XIXe siècle, c'est quelque chose qui fait sens ou non Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de changer quelques-unes de nos institutions au-delà de simplement... Hein, en faire des petites réformes comme ci, comme ça, et de se dire, mais nous vivons dans une des démocraties les plus exclusives du monde. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui à la presse. Pourquoi Parce que vous avez, en Suisse, un quart des personnes qui sont des résidents et résidentes étrangères qui ne peuvent pas voter. C'est énorme Si vous allez voir les autres pays, ce n'est pas le cas. Dans le canton de Vaud, c'est un tiers. À Genève, c'est 40%. Vous imaginez 40% C'est quasiment une personne sur deux que vous allez croiser qui n'a pas de droit de politique. Bon. Là, il y a une marge de manœuvre, quand même. Et il y a quand même euh, euh, la nécessité aussi de penser avec qui on crée un mouvement, aujourd'hui, démocratique. Qui sont les personnes qui sont exclues Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres, également. Qui sont les personnes qui sont dégoûtées Pour quelles raisons Qui sont les personnes, notamment les jeunes, qui sont, en fait... Qui aiment la politique, parce que c'est paradoxal, mais les, 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 les jeunes, en fait, ils sont plutôt hauts dans leur intérêt euh, en termes de politique, mais... Euh, ils s'intéressent très peu à la politique institutionnelle. Il faut leur donner un débouché. Il faut qu'ils puissent se constituer dans une force dans laquelle ils se sentent représentés. Il faut qu'ils puissent peser dans la société. Déjà que la société, je ne veux pas le dire de manière aussi directe, mais on vit dans une gérontocratie, c'est-à-dire une société dans laquelle vous avez euh, les personnes âgées qui détiennent le pouvoir. Hein. Euh, premièrement, déjà ben, dans les postes de pouvoir, hein. vous n'avez qu'à voir le, le, à quel niveau on est c'est pas 25 ans, se faire ou 35 ans, la, la moyenne d'âge des élus. Première chose, qui a le pouvoir euh, euh, du capital c'est souvent pas des jeunes non plus dans les grandes entreprises qui les dirigent. Et euh, qui a le capital économique aussi individuel en Suisse ben, Moi, j'ai n'ai pas de deuxième pilier, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, il euh, y a d'autres personnes qui l'ont, et je dis pas que ça fait de vous des gens mauvais. Je dis simplement que ça fait que structurellement les personnes aujourd'hui âgées dominent la société et que les jeunes doivent en prendre conscience pour aussi la transformer de ces institutions. Et les deux autres effectivement, éléments de la vision qui sont importants, c'est l'idée que pour répondre à l'enjeu écologique, ce n'est pas le marché qui va le faire. Il va falloir qu'on conçoive aussi une planification écologique démocratique sur laquelle on va devoir se fixer des objectifs, comme par exemple respecter les limites planétaires, et on va devoir poser la question de c'est quoi nos besoins collectifs les plus importants parce qu'on va devoir faire des choix euh, on ne va pas pouvoir vivre avec le niveau aujourd'hui d'énergie qu'on a, on va devoir actionner une décroissance très forte, euh, qui n'est pas équivalente pour tout le monde dans la société, parce qu'il y a quand même ça, la solidarité internationale et la solidarité internationale elle prend plein de formes mais elle prend aussi euh, simplement la forme que les sociétés les plus avancées qui consomment aujourd'hui le plus d'énergie, je suis gentil quand je dis consomme je devrais dire, s'accaparent toute l'énergie du monde pour la diriger sur ses économies, bah, il faut complètement qu'elle revoie ses infrastructures sinon il euh, n'y a pas de transition écologique dans un pays, il n'y a qu'une transition écologique qui est globale, et du coup, il faut créer les conditions pour qu'il y ait l'émancipation pour tous les peuples. Et ça, c'est aussi quelque chose où, en Suisse qu'il faut se poser la question c'est quel est le rôle que la Suisse a sur cet échec international Il n'est pas petit. Quand on a les pires multinationales, quand on a la place financière qu'on a, et quand on a aussi certains autres outils, typiquement un truc qu'on ne pense jamais aussi, c'est la question des universités du savoir. On privatise quasiment tout le savoir qu'on crée ici avec les cerveaux de l'étranger, mais c'est quand même incroyable on fait venir les cerveaux des autres pays, et on privatise les choses, et on se fait encore du blé, nous, et on les vend aux multinationales. Mais on va où, là À un moment donné, là, il y a aussi un vrai enjeu démocratique, comment on conçoit ce savoir et tout ça. Ça, c'est des sujets, aujourd'hui, qu'il faut mettre sur le devant de la scène. Cela, je vais la passer. J'ai envie qu'on arrive à Agisson. Euh, Agisson, c'est conçu avec toutes ces réflexions au fur et à mesure, et on se conçoit comme un mouvement citoyen cest à veut incarner les intérêts du peuple de manière large. On vise à lancer des vagues d'initiatives populaires. Pourquoi Parce qu'on veut être pour des projets. Parce qu'on veut des réformes à moyen terme. Parce qu'on veut simplement, je vais le dire de manière simple, mais hacker le système. Parce qu'en fait, il y a eu une crainte qu'avaient les gens qui ont constitué la démocratie directe au début. Alors, il ne faut pas être naïf. Hein. La démocratie directe, certains droits, ils ont aussi été conçus pour calmer le peuple. Mais ils avaient très peur d'une chose qu'une minorité de gens instrumentalise les institutions pour les mettre à leur service. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, d'être cette minorité de gens, temporairement, qui allons lancer plein d'initiatives, parce que si à un moment donné, on est assez nombreux et nombreuses, on va pouvoir <rire> en lancer plusieurs, et de s'accaparer l'espace médiatique et politique, de faire que les institutions, parce que si elles reconnaissent un minimum encore la démocratie directe, elles vont devoir étudier nos projets, elles vont devoir leur donner des contre-projets, elles vont devoir les passer en votation parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, de prendre cet espace pour incarner cette alternative, montrer qu'il y a d'autres solutions, parler de ces questions des savoirs, parler de la planification écologique, parler des alternatives démocratiques qu'on peut avoir. Toutes ces choses, aujourd'hui, elles doivent prendre la place qu'aujourd'hui, l'UDC et d'autres partis ont pris ou simplement ne veulent pas prendre parce qu'ils n'ont pas de courage ou parce qu'ils n'ont pas conçu leur organisation dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut un plan de changement de société. J'ai montré une vision. Le reste, est à construire ensemble, parce que je ne pense pas qu'avec les gens qu'aujourd'hui en adrogissant, on puisse répondre à toutes les questions, le pourrait-on un jour. C'est toutes nos expériences qui vont permettre d'alimenter ces réflexions et de porter des, des projets. Et on propose ben, d'articuler ça dans un réseau polycentrique. C'est cette idée de l'organising que j'ai dit, où il faut construire de nombreux groupes, donner du pouvoir à de nombreuses instances et faire que l'entrée en action soit la plus simple possible pour faire que les personnes qui n'ont jamais milité surtout puissent s'accaparer en fait leur destin. Parce que là, ben, le temps est quand même compté. Agissons pour toujours l'incarner un petit peu. Elle a sept principes. Elle revendique son contenu politique, mais elle ne s'aligne sur aucun parti. Je pense que vous avez compris qu'on ne se reconnaît pas dans un parti politique avec le discours qu'on a aujourd'hui. On veut être populaire au sens où on veut incarner la démocratie, l'alternative, dans l'immédiat. On veut être évolutif parce qu'on ne veut pas hein, se dire bah, on a tout compris le premier jour. Bon, je ne sais pas si on a compris. Il va falloir qu'on ait des feedbacks, que les gens alimentent. D'ailleurs, la structure d'Agisson, aujourd'hui, n'a rien à voir avec celle du début, parce qu'elle s'est aussi progressivement adaptée. On veut être un mouvement ouvert. Il y a une citation qui dit que si dans un mouvement on n'est pas un minimum mal à l'aise, c'est qu'on n'est pas un mouvement large et ouvert. Alors, on ne sera pas toutes et tous d'accord ensemble, c'est évident, on n'aura pas tous les, toutes et tous les mêmes intérêts. On doit se mettre ensemble, on doit respecter les uns et les autres, il ne faut pas mettre de hiérarchie entre les différentes luttes et les différentes revendications. Mais il faut se mettre ensemble, il faut être tourné vers l'action, il faut passer plus de temps à aller convaincre d'autres gens que de passer sur nos structures. Mais quand on discute de nos structures, il faut passer du temps et aller au cœur des problèmes. Bienveillant et inclusif, j'espère que c'est assez transparent. Et le réseau polycentrique, je l'ai déjà parlé un petit peu, mais je vais aller un poil plus loin. Et je vais nous décrire dans ce que nous ne sommes pas. Alors, première chose, on n'est pas un parti politique électoraliste. On ne veut pas aller aux élections, on ne veut pas gagner de sièges. On ne pense pas que c'est par là qu'on peut réaliser notre plan. On n'ira jamais aux élections. On ne dit pas que c'est inutile. On ne dit pas que les élections ont un poids. On ne veut pas être élu. On ne se considère ni comme un mouvement horizontal, ni vertical. On n'est pas une bureaucratie. Dans notre organisation, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans des multinationales. Euh, on n'a pas envie d'avoir ce genre de fonctionnement. Mais on ne veut pas non plus être une organisation horizontale. Moi, je l'ai vécu à la grève du climat, avec des réussites et aussi beaucoup de problèmes. On veut réussir à conjuguer les deux niveaux pour permettre en fait, à chacun, chacune de trouver sa place et de pouvoir exercer du pouvoir et de pouvoir simplement faire avancer la cause commune. On n'est pas crédule sur le droit d'initiative, c'est pour ça que dans le titre, il y a « et bien plus ». On sait très bien que ce n'est pas par une initiative, simplement une votation, qu'on va transformer les choses. Ce qui va permettre de transformer les choses, c'est le processus dans lequel on va s'engager. Et le fait, et ça c'est un point important, qu'on veut placer la question de la stratégie au centre de notre action. Alors, je vais juste vous poser une question. J'ai fait 45 minutes et on avait convenu 45 minutes un peu plus. Est-ce que vous voulez que je fasse encore un quart d'heure ou est-ce que vous voulez que je fasse encore 5 minutes <rire> Si vous êtes pour un quart d'heure, faites plutôt comme ça. Si vous voulez un peu moins, faites un peu comme ça. Ok, il y a un peu des oui et il y a des gens qui me regardent en mode « Il a encore euh, il a pas bu euh, de l'eau, est-ce qu'il peut continuer ?» Alors, je vais continuer encore un quart d'heure. Euh, voilà. Donc, c'est le processus qui est effectivement important. Et on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, il faut être attentif et attentive. Et si j'avais pu le présenter avant, j'aurais dit « comme les féministes en Argentine », mais je n'ai pas pu le faire. Le mouvement féministe étant un mouvement très large, euh, il avait réussi à faire un truc incroyable. J'ai gagné un quart d'heure, du coup, je vous raconte ça. Euh, en fait, quand il y a eu le Covid, euh, ben, il y a eu un peu la même chose là-bas que chez nous. C'est-à-dire que ben, l'école, euh, tous les enfants ont dû passer à la maison qui quand même sacrée charge hein, sur le dos des femmes et hein, des familles précaires et se sont posé la question tiens on va pas y arriver euh, nous on n'a pas de wifi nous on n'a pas d'ordinateur comment on va faire pour suivre les trucs à distance et le mouvement féministe en Argentine avait en fait lâché une revendication qui sortait un peu de son champ de domaine a priori hein. euh, elle avait dit on veut nationaliser le secteur euh, des télécommunications et rendre gratuit euh, le wifi dans les communautés sinon euh, on fait grève c'est sûr que quand on menace de faire grève et qu'on est un mouvement de masse au moment où il y a le Covid, bah le gouvernement, vous savez ce qu'il a fait Il a juste plié le genou et il a dit « oui, oui, on va nationaliser le secteur ». Et moi j'étais « ah bon, dis donc euh, ». Si on m'avait dit que c'était aussi simple de pouvoir récupérer des secteurs euh, quand même euh, importants de cette manière, c'est parce que le mouvement féministe euh, s'est constitué justement comme une organisation, une force euh, très large et ancrée de manière populaire qu'elle a pu faire ça. Euh, voilà. Donc ça, je voulais montrer que quand on accumule de la force aussi, dans des situations précises, on peut ben, faire une espèce de jiu politique où on peut euh, tourner des situations à notre avantage de cette manière et s'appuyer sur ce qui arrive. Mais euh, si on n'a pas fait l'entraînement avant, ben, le jiu-jitsu, on ne peut pas trop le faire. On se fait juste écraser. Euh, ça, je vous ai parlé déjà un peu de la vision en... Euh ça c'est aujourd'hui euh, à quoi ressemble Agisson c'est vocation à être évoluée et j'espère que la qualité du, du, euh, de la diapositive aussi pourra évoluer Alors, ça, une, ça peut vous montrer visuellement déjà un peu ce que c'est le polycentrisme en pensant que vous avez en fait des pôles par exemple qui travaillent soit sur des initiatives sur le contenu politique, d'autres qui font de l'action, d'autres de la communication du réseau de logistique, tous ces pôles sont autonomes mais doivent se coordonner avec les autres quand ils en touchent d'autres et aujourd'hui se coordonne également dans un espace qui s'appelle et Au milieu de ça, vous avez un, un tout petit groupe, dont moi je fais partie, euh, dans la stratégie et planification, qui en fait réfléchit aux questions de stratégie avec des personnes du mouvement dehors et qui en fait euh, produisent à partir de là des propositions, récupèrent aussi dans le mouvement qu'est-ce qui se dit et se fait, et les proposent notamment à l'AG. Il y a un endroit où on sait que la stratégie, et discuter, et on sait à quel point c'est un pouvoir énorme que de, et une responsabilité que de parler de la stratégie. Ça, c'est typiquement une émanation très verticale. On se dit, rien il y a un petit groupe de gens qui réfléchissent à la stratégie, et en même temps, on lui donne des contre-pouvoirs importants, avec par exemple l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, elle prend des décisions par des méthodes au consensus. Donc vous faites le processus au consensus, et à la fin, la décision se prend au consentement. Donc on tend dire que si vous n'avez pas bien consulté, bien réfléchi, bien travaillé, que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, bah, les décisions ne vont pas être prises. Donc c'est aussi des contre-pouvoirs importants, des formes d'horizontalité à des endroits qui sont très forts. Donc on essaie de combiner les deux, on les assume et on fait des tests, on fait des erreurs, on en a déjà fait. Et il y a des choses qui réussissent bien. Ça c'est la place de l'éducation populaire. Euh, c'est tout petit. Euh, Je n'avais pas le temps en fait, de faire cette diapositive, mais en fait elle est essentielle. Euh, je l'ai déjà montré avant, mais c'est l'idée aussi que dans le processus, bah, par exemple, on a organisé une très grande conférence avec Usuléos Politique sur les questions en, de, de YouTube et de, de qu'est-ce qu'on peut en faire, notamment de cet espace. On a essayé de co-construire à l'intérieur aussi des formations sur les questions de l'organizing. On a en, produit des kits d'organizing avec des niveaux en fait d'introduction. Si vous avez... Une soirée, vous pouvez découvrir ce que c'est l'organising. Si vous avez un peu plus longtemps, on vous encourage à lire certains livres avec des documentaires. Il y a des personnes qui sont à disposition pour faire de l'accompagnement, pour répondre à des questions. On a ensuite dans le document, ben, par exemple, des espaces pour se spécialiser. « Ah ben moi, c'est les questions de réseau qui m'intéressent trop bien. Moi, je peux aller piocher là. Ah ben moi, j'ai déjà travaillé sur les questions de stratégie de communication. Je peux mettre aussi mes choses. » Donc, on essaie aussi vraiment de manière proactive de, de faire ça. Parce que bon, ben, si, on est, si on est dans une dynamique de changer les choses sur 5, 10 ou 30 ans, autant commencer tout de suite à essayer de bien les comprendre. Euh, on m'avait demandé de dire « Oui, mais comment ça se matérialise concrètement, agissant quand vous, vous euh, décidez de vos initiatives ?» ben, Ça, c'est la phase 1, on l'a appelée comme ça, quand on a lancé le mouvement, qui peut vous donner une idée comment est-ce qu'on a essayé euh, de concevoir aussi de manière alternative et choisir les initiatives. En fait, on avait lancé la, un appel à la toute base qui s'appelait un appel pour un plan d'urgence démocratique, écologique et social Il n'avait pas vocation à être signé par 100... 1000 personnes, on ne le voulait pas par ailleurs, on ne l'a pas fait relayer de manière très importante par les organisations politiques. On a simplement été dans la rue, parler à des gens, leur dire « Ah ben voilà ce qu'on veut faire, est-ce que ça vous intéresse ?»« On les a écoutés, c'est quoi vos soucis ?»« essayer de les faire remonter, d'intégrer les gens directement. » Et à partir de là, on a formulé en fait 18 propositions potentielles initiatives sur la vision et on a proposé une consultation populaire que grâce aux médias, pour le coup, cette fois-ci, euh, on a réussi en fait à faire sortir un petit peu, on a eu plusieurs centaines de personnes qui ont pu évaluer 18 initiatives, ce qui n'est pas rien de dire euh, 18 initiatives, il fallait les comprendre et ensuite dire « elle est bien, elle n'est pas bien, elle est très bien ». Donc, ce n'était pas en mode « oui, je la veux, non, je ne la veux pas ». Il fallait euh, donner quand même une évaluation. Et à partir de là, on avait sélectionné les trois meilleures initiatives euh, pour euh, en fait les matérialiser concrètement ensuite. Alors, ça, c'est par exemple une manière un peu alternative que moi, personnellement, je n'ai jamais vu dans un parti politique faire aujourd'hui autour des initiatives. Et en même temps, on a fait un truc très vertical qui se dit nous sommes convaincus qu'il faut, par exemple, des chambres citoyennes, qu'il faut matérialiser les assemblées citoyennes de par les mouvements qu'il y a autour de la grève du climat et XR, de faire qu'ils aillent un débouché politique. Et ça, on l'a pris, en, en, cette décision, avec des personnes d'XR de, et d'autres mouvements de se dire maintenant on y va, on n'a pas consulté tout le monde évidemment, mais à un moment donné on a pris une décision de dire il faut aller de l'avant avec ça. Donc on a essayé d'aligner un peu ces deux méthodes, et euh, à partir de là effectivement bah, on avait lancé le mouvement. Dans l'entre-deux, vous imaginez bien qu'on essaie de discuter avec les gens, de les faire participer et toutes sortes de choses, donc on expérimente aussi la manière dont on veut approcher les gens, et pas seulement les gens dont on a l'habitude. C'est aussi ça comment on va chercher finalement les personnes qui ne se sont pas concernées. Et ça a donné ben, ces cinq initiatives... je liste diapositives. Ça, c'est les trois qui ont été les plus populaires. Euh, donc, thématique sur les plafonnements de campagne, transparence, qui est très peu étonnant en Suisse, euh, parce qu'on vit dans la plus belle démocratie du monde, mais avec les moins bonnes conditions. Euh, le deuxième, c'est la fin des cadeaux fiscaux euh, pour les multinationales et leurs holdings, qui serait quand même le strict minimum, pour ne pas dire qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. La taxation des dépenses publicitaires, qui a été accepté par le Conseil d'État, alors qu'on demande le truc que même un copain qui s'appelle Timothée Paris, qui est un type de la décroissance, il a publié un article l'autre jour, il a dit « Ah, oh, regarde, il faudrait taxer la publicité. Je, oui, » J'essaye je, euh, aussi. Et puis l'article disait « Il faut mettre une taxe euh, de 4%. » <rire> Et je lui ai envoyé notre initiative a fait « Mais non !» Ce truc, il est passé. En fait, on demandait de taxer la publicité de manière progressive. Ça veut dire quand vous investissez une entreprise plus de 10 000 francs dans la publicité, on va vous taxer à 25%. Plus de 100 000 francs à 5 ans, plus d'un million 100%. Donc autant dire que quand vous êtes le petit club de pétanque d'à côté euh, et que vous mettez 1 500 francs pour promouvoir vos activités à l'année, il faut bello. Hein Par contre, quand vous êtes Nestlé et vous mettez 3 700 000 francs, euh, ça, ça, ça fait mal. Hein euh, et tout ça, on peut le réinvestir dans des projets écologiques et sociaux ou alors faire qu'il n'y a plus de publicité de Nestlé, ce qui serait incroyable. On n'est pas naïf à ce point, mais par contre, ce qui a été une grande victoire, c'est que, par exemple, dans ce processus-là, on nous a dit « Vous allez violer 42 fois la Constitution ». Alors déjà, ça va contre la liberté économique, donc euh, voilà, on joue le violon, hein, vous la connaissez, celle-là. Euh, le deuxième, ils ont dit « Ça va être confiscatoire ». Ah, ça, c'était intéressant. Ils ont dit « Ça va être confiscatoire ». C'est vrai, hein, c'est pas 2% à hein, la taxe, c'est 100%. Hein. Euh, ben non, en fait, ils ont accepté qu'on puisse taxer à 100% la publicité. Et cette victoire juridique, si aujourd'hui, elle n'est pas remise en question par le, le PLR ou d'autres, on croise les doigts, hein, euh, ça fait que, je ne sais pas, hein, moi, demain, on pourrait aussi taxer d'autres choses à 100% qui pourraient être euh, tout à fait confiscatoires, mais euh, légitimes. Donc euh, voilà, maintenant, laissez votre imagination un peu euh, se développer. Et ensuite, il y en avait deux autres, euh, celle pour constituer une chambre citoyenne – je vais y venir après – et un accès à une alimentation de qualité abordable euh, – qu'on a co-construite également avec des collectifs sur le terrain, de consommateuristes, de paysans, alternatifs et tout ça. Ça, c'est une magnifique diapositive hein, qu'à faire aux dents. On voit que le PowerPoint il est composé un peu de toutes nos voix aussi, parce qu'il n'a pas du tout la même tête. Euh, en fait, en, on, on est simplement parti du concept les assemblées citoyennes, donc ces processus novateurs où on tire des personnes au sort pour aborder des questions spécifiques dans un cadre totalement autre sont une des solutions quand même d'avenir, euh, quand on voit ce qui se passe dans les parlements. Et en fait, ce qu'on s'est dit, bah, c'est qu'on devrait en fait, aller un peu plus loin et proposer ce qu'on a appelé les, les, les assemblées citoyennes 2.0, où on, on a voulu en fait, instaurer l'idée d'une chambre citoyenne euh, dans la Constitution. Donc ce ne serait pas juste euh, une petite réforme, c'est le développement d'une nouvelle institution en Suisse, comme euh, quand on a fait la Constitution fédérale et on s'est dit « ce serait bien d'avoir des parlements élus de telle sorte » de dire que dans chaque canton, là on l'avait pensé dans le canton de Vont, on veut avoir une institution qui soit à la base un conseil citoyen tir au sort et qui puisse avoir en fait plein de chambres citoyennes qui peuvent être convoquées de plein de manières différentes par le conseil citoyen qui est tir au sort, par les élus, par le gouvernement ou simplement aussi par des gens qui prendraient des initiatives et que ces sujets qui peuvent être oh, le climat, qui peuvent être les impôts, qui peuvent être... L'alimentation soit prise en fait par un panel représentatif de personnes et que ensuite ces décisions soient contraignantes. Ça veut dire qu'à la fin de ce processus, on donne quand même un petit pouvoir de veto euh, au Grand Conseil, parce que sinon ils nous disent quand même pas normal, les élus ils ont quand même plus de pouvoir que les citoyens tirent au sort. Bon, déjà on pourrait discuter de ça. On donne un pouvoir de veto en fait euh, aux institutions qui existent, mais s'ils ne vetoent pas les propositions qu'on fait. La Chambre citoyenne, elle devienne loi. Et elle change la vie des gens. Je ne sais pas si vous connaissez la Convention citoyenne pour le climat, avec ses 150 propositions. Qui étaient des propositions très intéressantes. Pas toutes parfaites. Mais très intéressantes. Imaginez que ce processus, à la fin, les 150 propositions, bon, en l'occurrence, c'était 149, parce que a une qui a été mise de côté, toute... elle était bien en plus, Alors, étaient passées. Et que vous ayez l'Assemblée nationale, en France, qui doivent mettre un veto sur chacune de ces propositions. Alors déjà, je ne sais pas s'ils le ferait parce qu'ils ne pourraient pas amender facilement les textes, et imaginez de l'opinion publique ce qui se passerait si vous déboutez euh, des propositions qui émanent de citoyens et de citoyennes, qui ont été informés bien mieux euh, que ces élus, qui peut-être ben, se confronteraient dans des débats, et dans lesquels on verra à quel point c'est creux, parfois, euh, dans les votes des élus, qui sont juste des votes de partis, c'est des robots, en fait, qui votent, ça changerait un minimum le rapport de force. Et je ne veux pas que les élus perdent totalement leur crédibilité, mais j'aimerais qu'ils travaillent pour le bien commun. Et je suis convaincu que de telles matérialisations d'institutions peuvent considérablement changer les choses. En gros, dans le canton de Vaud, ça donnerait ça. Voilà, C'est une institution de plus, hein. c'est pas la révolution complète. Et ça, c'est un peu le détail de comment il pourrait se passer avec un bureau légal, tout ça, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus. Pourquoi pour nous ces chambres citoyennes, elles sont importantes Parce que je vous ai déjà dit euh, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, mais elles matérialisent aussi euh, ce que je voulais dire au début, qui de dire ces chambres citoyennes, en fait, elles sont ni de gauche ni de droite. Elles matérialisent une autre conception qu'on peut avoir du peuple et dans lequel on peut entraîner une très grande majorité de la population pour pouvoir reconstruire de la confiance ou au moins expérimenter des alternatives concrètes. Et c'est pour ça que dans le crowdfunding qu'on a lancé, qui est en cours actuellement, hein, dont il sera possible de participer, dont je vous inviterai à participer si vous le pouvez, ben, on a mis au cœur de cette démarche les chambres citoyennes. On a déjà dépassé les 30 000. Donc, en deux semaines, on a réussi à lever plus de 30 000 francs hein, pour pouvoir financer le premier palier, qui y une pétition en fait. Alors ce fond, on aimerait que ce soit plus que 200 personnes. On aimerait que ce soit plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'assignent pour pouvoir organiser les gens à Neuchâtel, mais dans tous les cantons, partout où c'est autour de cette proposition, et d'autres. Euh, et après, ben, en, idéalement, on dépasserait les 70 000 sur lequel ce qu'on voudrait, c'est lancer cette initiative dans plusieurs cantons. Maintenant, je vous laisse un instant. Pensez, imaginez, puis vous le ferez aussi à l'apéro après. Et si il y avait des chambres citoyennes à Neuchâtel Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous aimeriez être tiré au sort Est-ce que vous feriez confiance à ces décisions Est-ce que vous iriez dans le sens des personnes qui auraient travaillé pour matérialiser ce changement. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, même si tout nous dit qu'on va rater, il vaut mieux pas tenter des choses alternatives Notre vision à moyen long terme, c'est de pouvoir lancer des initiatives dans tous les cantons. C'est-à-dire que si euh, on arrive, avec Arthur notamment qu'elle a derrière, à, à pouvoir en fait, construire des noyaux dans les cantons, on aimerait qu'ils puissent porter cette initiative, mais aussi qu'ils décident de leurs propres initiatives. Donc si demain, vous rejoignez Agisson, vous pourrez proposer des sujets, aller discuter, faire que, par exemple, il y ait des consultations, comme on a discuté. Et, euh, bah, je ne sais pas, peut-être que vous appartenez à des partis, peut-être pas, hein, peut-être que dans votre organisation, il y a des, il y a des sujets que vous aimeriez en fait, mettre en avant depuis longtemps, peut-être que vous vous êtes mobilisés pendant des années sur des sujets, mais ce n'est pas normal que les politiques... Agissons, c'est votre outil pour pouvoir le faire. Je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur. Essayez. Au pire, ben, on rate. Moi, j'ai fait de la pétanque pendant des années et j'ai fait que de perdre. Euh, et à un moment donné, ben, on s'entraîne, on apprend. Et puis, ben, parfois, on s'améliore un petit peu. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ben, si on arrive à constituer euh, aussi des forces citoyennes dans tous ces cantons, ben, j'espère qu'on pourra... Pour une fois, peut-être la Rome mais on aura besoin des Suisses alémaniques et de tout le monde, on discute déjà avec ». Mais simplement, changer le climat politique dans lequel on est. Si dans deux ans, on est en capacité d'avoir lancé un certain nombre d'initiatives qui sortent du cadre, imaginez ce que ça voudrait dire pour les institutions pour qui, à la première initiative qui déborde, ils se sentent déjà plus... Euh, ils se sentent plus... Ben, je vous invite à le faire. Faire qu'on puisse sortir des propositions qui changent fondamentalement les choses. Moi, je vous en partage une. Je l'ai déjà citée avant, je crois. Mais moi, je rêverais, par exemple, et c'est votre prochaine invitée, Sophie Swaton, que le revenu de transition écologique soit instauré partout en Suisse. Je souhaite qu'une initiative populaire, aujourd'hui, soit présentée à la population et qu'on dise... Dans toutes les communes, dans tous les cantons, nous créerons des espaces et un financement pour que des gens puissent faire une conversion écologique et sociale, puissent s'organiser démocratiquement, puissent être soutenus dans leurs démarches alternatives, puissent simplement se mettre ensemble et décider d'autres projets qui pourraient être faits. Ça, ce serait par exemple une réponse si juste aujourd'hui à tous les discours que vous entendez. La transition écologique va tuer les emplois. C'est quelque chose d'antidémocratique. De toute manière, c'est un truc de fou, éco-terroriste. Voilà, ça, c'est un éco-terroriste euh, qui euh, veut détruire la société. Non, mettons-le devant le peuple, devant les gens, organisons-les et faisons qu'il y ait d'autres propositions, les vôtres, qui puissent aussi être mises en évidence. Je ne peux pas vous faire la promesse que ça va fonctionner. Mais si dans quelques années, dans cinq ans, ben, les institutions s'effritent, si les mouvements descendent, ben, peut-être qu'en se réunissant, on aura la possibilité déjà de pouvoir aussi incarner une alternative et de ne pas faire ben, qu'il n'y ait plus rien. Moi, je suis à moitié italien, je suis aussi à moitié espagnol. Moi, ça me fait pleurer quand je vois l'Italie aujourd'hui, quand je vois qu'il n'y a plus que des autoritaires d'extrême droite, qu'il n'y a plus aucune alternative que... Des mouvements écologistes, démocratiques, dont j'ai des amis qui font partie, ne font même pas 2 à 3% aux élections. Autant dire que c'est mal barré. Donc, essayons d'aller de l'avant. Et puis, voilà, je peux que vous encourager, du coup, à devenir... Si ça vous a parlé, cette proposition, ces objectifs, devenir sympathisant d'agir, ça n'implique rien de plus que d'être tenu informé. Si vous avez envie de devenir bénévole, de faire des actions, de quel type, ben, devenez bénévole. Ça, c'est un peu la phase d'après. Puis venez en discuter avec Arthur et moi si ben, vous avez de l'expérience, si vous n'en avez pas, si vous avez de l'envie, si vous avez du temps. On en discute et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on aura d'autres personnes aussi après nous. Et dans l'immédiat, ben, si vous voulez soutenir concrètement aussi le mouvement, participez à ce crowdfunding. Donnez ce que vous pouvez par rapport à votre situation. Même un petit temps, si on est des centaines à faire des petits temps, on va réussir à atteindre les 100 000. Je suis convaincu. Et... Bah, si vous avez l'énergie de lever des fonds, vous vous dites « vas-y, il faut cueillir les champs citoyennes bah, », parlez-en nous aussi, la possibilité de rejoindre la campagne et de lever des fonds. Et je m'arrête là, j'ai dépassé mon temps. Et voilà, je vous remercie pour l'attention. J'avais un peu transformé le PowerPoint, donc vos retours sont aussi les bienvenus, ce que vous avez aimé, les parties les meilleures, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à en faire. Voilà. Là maintenant, bien vous pouvez aussi simplement m'en parler après, ou simplement nous envoyer aussi un, un mail avec vos ressentis, vos questions, vos améliorations sur la boîte mail info je ch Voilà, merci.